0: Hola a todos, ¿qué tal? Hemos subido de nivel y bienvenidos una semana más al nivel 3 en nueva partida Mary Station. Dani se ríe, mucho. ¿Qué tal, Dani?
1: Pues muy bien, pues una vez más con ganas de empezar y la verdad es que te sienta bien ese rubio, ¿eh?
0: ¿A que sí? ¿Me Sí, sí, me sí ese un flequillo
1: tinte. ahí, bien, bien.
0: Así, mira, me, me he hecho un retoque de nariz que está y lo, lo muy los mofletitos
1: rojos sí, y Sí, sí,
0: y me, me he puesto muy guapa. ¿Sí? sí, sí. Pues esta semana os traemos, como siempre... Muchas novedades, la actualidad de cada semana, os traemos a Salva hablando un poquito de OTLAS.
1: Oye, ¿qué tal la escalada? ¿La escalada? Sí, que comentaste pa la pasada que tenías objetos por escalada. Ah, ¿Ahora? pues
0: no, ya no tengo objetos, ahora mira, me estoy poniendo fuerte. Se está
1: poniendo rocosa. ¿eh? Me estoy
0: poniendo fuerte para ir al yermo, así. Pues, pues sí, pues la escalada muy bien, todo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Yo pues eso, bastante bien, bastante con ganas de empezar y de, de, sí, y sí. de comenzar. Este nuevo nivel, ahora sí que creo que lo voy a decir bien, este, estamos camino a nivel 3, ahora sí.
0: No, ahora ya estamos en el nivel 3
1: No, pero tenemos estamos... que completar la barra para el nivel 3
0: No, para el 4, Dani
1: Bueno, pues eso eh, Empezamos este nuevo nivel 3 <risa> Y hoy estamos de celebración De festividad o al menos de alegría Porque es el día de lanzamiento de Mario Kart 8 Deluxe Para Nintendo Switch
0: Mario Kart 8
1: tocho. Tocho. Mario Kart más tocho que vais a ver en vuestra vida O por lo menos de momento hasta que, quién sabe, saquen un 9, un 10 O, un, claro. o una siguiente entrega ¿Tú lo has reservado?
0: Yo no lo he reservado, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Cuéntame Muchos gastos este mes Muchos, muchos gastos, juegos también, Muchos ¿eh? gastos el mes pasado Claro, de juegos Llevamos un juegos, año creo, que, madre mía así. Y entonces yo estoy a ver si me termino Zelda, que me queda nada Me queda ir a por Ganon ahí Bueno, y luego pasarme todas las misiones secundarias Que probablemente me termine el juego y luego será ¿Te has pasado un 2% del juego? Bien Entonces yo estoy esperando un poquito más para... Aguantar ahí con Zelda hasta que pueda, y entonces ya doy el salto porque, bueno, es como el segundo título grande que tenemos ahora mismo de, de Switch. Eh, Switch, por cierto, que va en ventas sorprendentemente muy, muy por encima de sí. o algo por encima de lo que se había esperado, ¿no?
1: Sí, 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 2,74 millones de unidades distribuidas hasta ahora. Tenemos que recordar que la consola no lleva mucho tiempo en el mercado uh -huh. y es una cifra muy, muy alta. Y según datos que hemos recogido, se han distribuido. 5,46 millones de juegos En todo el planeta ¿Cuántos de esos eran celdas?
0: Muchísimos <ríe> Muchísimo. Bueno, de hecho teníamos, teníamos sí, datos teníamos, lo habíamos, de...
1: habíamos comentado En Norteamérica es donde Switch más ha vendido Con 1,2 millones de unidades Y luego ya tenemos acto seguido Pues Europa con 940.000 eh, unidades Y en Japón, solo en Japón Que no estamos hablando de Asia uh -huh. 700.000 unidades
0: Me sorprende porque, bueno Luego al final del programa veréis que No tenemos entrevista Tenemos otro tipo de contenido Interesante, esta semana hemos querido traeros algo un poquito sí. diferente Ya que habéis visto el contenido de entrevista, pues esta semana tenemos uno diferente Y bueno, cuando preguntas a la gente ¿Tú te has comprado la Switch? Sí Pregunto ¿Tú te la has comprado? Sí Y un montón de gente Sí, sí Pero también es verdad que nosotros nos movemos en este ámbito no claro. Entonces yo pienso Jolín 700.000 700. unidades en Japón me suena poco Pero teniendo en cuenta la industria, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta que es un producto que lleva menos de dos meses en el mercado, dices, bueno, no es tampoco, es bastante. No, no, hecho. es
1: mucho y sobre todo pues eh, en comparación con lo que fue Wii U, pues <risa> la verdad es que en Nintendo tiene que estar un poco el champán ahí.
0: Y desde la semana pasada tenemos ya análisis en, en la web hecho uh -huh. por, por Sergio, luego lo recordaremos en este apartadito que tenemos para ver los contenidos que hacen el resto de compañeros en tanto la web como en vídeo. Y nosotros os hemos querido traer un, un, unos, cuantas, unos cuantos datos, una información, unos análisis que hemos hecho. Y aparte, eh, bueno, si hoy no podéis esperar y tenéis la ansia de jugar al online de, de Mario Kart Tocho, tocho. tocho Deluxe, eh, hemos hecho una pequeña prueba, nuestro compañero Sergio ha hecho una pequeña prueba de cuántos datos gastan, 60 minutos exactos, <coughs> perdón, de Mario Kart 8 Deluxe eh, conectados haciendo conexión a través de, porque como ya sabes Switch no cuenta con conexión 3G o 4G, pero podemos conectarlo al móvil uh -huh. y podemos conectarnos de esa manera a internet fuera de casa. Entonces, es una cosa que a mí también me interesaba. ¿Cuánto gasto yo en datos? Si por ejemplo tengo una tarifa de 1 giga, me interesa saberlo de 2 gigas, de 4 o No bueno, va a ser 20, que te quedes
1: sin ellos ahí jugando es. en el autobús y luego pues, no tengas para mandar. Tu WhatsApp de, de turno Nada más bajarte al claro. autobús Oye que estoy aquí Ay que no tengo datos O la
0: típica selfie de papada Que le mandamos a los amigos claro. Es importante tener estos datos Entonces En otros títulos móviles Como por ejemplo Hearthstone De Blizzard Gasta muy poquitos datos En el móvil Eso está bien saberlo Porque bueno Como todo el contenido Lo tienes ya en el juego Tan solo se gastan datos De información De ha sacado X carta y Claro son, es texto más o menos que se manda a través de, de la red y no basta mucho, pero bueno, en el caso de Mario Kart 8 hemos hecho un análisis con exactamente como hemos dicho 60 minutos para la toma de, este, de estos datos, de este test, y os vamos a comentar un poquito la red que hemos utilizado, el tiempo, si hemos tenido caídas, etc. Bien, la red que se ha utilizado en este caso ha sido una red 4G eh, de Vodafone con la cobertura a tope en una zona donde había eh, cobertura perfectamente. Eh, juego Mario Kart 8 Deluxe en el modo carreras online Tiempo 60 minutos incluyendo tiempos de cargas eh, Y espera en pantalla todos los tiempos uh -huh. de carga Caídas de conexión En nuestra prueba, en la, la prueba de nuestro compañero Sergio No hemos tenido ninguna caída de conexión Consumo de datos 146 megas en 61 minutos Bueno, no han sido 60, han sido 61 Aquí nos lo apunta Sergio mm, Hemos tenido lag en cuatro ocasiones puntuales ha habido un poquito de lag Y hemos tenido lag en cambio cuando jugamos con wifi Una media de dos veces por hora O sea que la mitad aproximadamente No es un dato que esté para nada mal ¿Se puede jugar cómodamente online utilizando una red 4G? Sí, completamente Entonces, bueno, está muy bien conocer este dato Unos 150, casi 150, 150 megas, megas sí. en conexión 4G Jugando durante una hora Si mañana os veis de viaje Porque si puente de mayo, por ejemplo os veis de viaje y estáis en el tren o en el bus y no podéis esperar y es que mis amigos sí que están en casa y yo me quiero una echar unas extraña. partidas, porque estoy fuera y aunque sea venga una horita o media horita para quitarme el mono de, el hype de una partida, venga. Pero hay que comentar que el juego tiene muchísimo contenido offline. Sí. Tenemos 12 copas con cuatro circuitos en cada copa. Tenemos modos contra el log, tenemos modos batalla, de captura a la bandera, de el típico, típico polis y cacos, entonces hay muchísimo contenido offline. Que si estáis cortito de datos, estáis cortitos ahí uf, no llegáis porque ya os quedan 100 megas y es eso, para mandar la selfie así o desde la playa donde os vayáis. Aunque el puente, la verdad es que es bastante ideal, este puente de mayo, porque parece que va a hacer mal tiempo aquí en la península. Así que está bien para quedarse en casa ¿no? y, y, y
1: viciar un poco también. Claro, y echas unas
0: partiditas ¿no? con los amigos. <risa>
1: Quedas primero en todas las copas, esas cosas.
0: Claro, pasarse todo, todo el, el contenido offline y luego online, pues bueno, pues cuando volvamos a casa,
1: Una vez ya si estáis de vacaciones. Curtidos en el modo offline claro. solamente que.
0: Ah bueno, y destacar otra cosa, claro, eh, en modo local podemos jugar dos jugadores con una consola y conectados a la vez se pueden jugar 12, o sea que mirad también esas posibilidades para no tener que gastar datos, pero bueno, muchas gracias Sergio por, por esta prueba porque viene muy bien saberlo, a mí es una cosa que siempre me interesa saber cuánto de datos me gasta un juego si estoy fuera de casa, tanto en móvil como en, en este caso conectando a la Switch Sí
1: y antes comentabas en la prueba también que en estos 60 minutos, 61 uh -huh. minutos, se contemplaban los tiempos de carga. Eso es. ¿Y cuáles son estos? Pues también tenemos los datos aquí recogidos. En Nintendo Switch el título en digital, eh, desde que lo metes hasta que la cosa empieza, uh -huh. unos 14,48 segundos, casi 15 segundos. Uh -huh. En físico, un poco más, 18,18 18 segundos exactamente. Sí,
0: ya veíamos desde hace tiempo que... Se hicieron pruebas desde que pudimos tener la cosa en nuestras manos y en formato físico sí que se tardaba un poquito más que, que en sí, digital. Sí,
1: un pelín más. Eh, en Wii U eh, en ambos casos es un pelín más aún. En uh -huh. digital son 29,06 segundos y en físico 33,65. Estamos uh -huh. hablando ya de medio minuto para sí, empezar a jugar. Es una cifra un poco más elevada, pero bueno. Sin embargo, una vez dentro del juego, uh -huh. que escogemos a nuestro personaje favorito, que le damos al play y empieza a cargar lo que es la, la carrera, uh -huh. ¿cuánto tarda ahí? Pues en digital unos 10 segundos con 37, uh -huh. unos 10 segundos y medio más o menos, y en físico unos 12 con 52 uh -huh. segundos, o sea que, bueno, tampoco la Hay diferencia diferencia cero. Sí. Nintendo Wii U Digital con 15,13 segundos y en físico 19,45. Ahí sí que se nota bastante más la diferencia ya sí. porque con respecto a lo que es el físico de Wii U y el digital de Switch, estamos hablando casi de 10 segundos. Claro, en ambos
0: casos podemos ver cómo eh, se tarda, como hemos dicho, mucho más en físico y se puede notar la diferencia de el título en Wii U de el título en Nintendo Switch Ahí como está. es lógico que es un salto en... En la calidad de, del hardware ¿no? Y bueno, luego también destacar que esta versión Mario Kart 8 Deluxe Incluye los DLCs de la versión de Wii sí. De Wii U ahí está. Que, que venía, pues tenéis que adquirir Los DLCs aparte, uh -huh. entonces es como una recopilación Completa de... Es
1: como lo que otras personas llamarían Una edición GOTI, más o menos Pero sí, ahí lo tenemos sí. recopilado todo
0: Así que nada, eh, con muchas ganas de, de probar el título Bueno, en el análisis tenéis toda la... Eh, la opinión y los datos de, que han recogido nuestros compañeros lo tenemos desde la semana pasada disponible por si le queréis echar un ojo y nada, a ver si le ponemos las manos encima pronto
1: ya a pisar el acelerador y yo creo que otro de los planes que mucha gente podría disfrutar, porque es un juego muy relajante para mm. estos puentes y tal, es Stardew Valley. Oh. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Te gusta Stardew Valley? Cuéntale. Me encanta,
0: me encanta Stardew Valley, un me poco. encanta. Me encanta un poquito, un poquito así. Sí, estoy muy enganchada. Desde que salió estoy muy, muy. Maravilloso. Bueno. Un poquito después de que saliera estoy, muy, muy enganchada.
1: ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de ese título? Ese sueño que tiene de el empresario, bueno, el informático que está en su oficina currando sí. todos los días y cómo se va al campo, sí, sí. a vivir del campo, del plantar tomates. Algo con tu
0: gatito y con tu perrito. Bueno, con uno de los dos.
1: Algo con lo que soñamos muchos, pero bueno, no sí. es el caso. Eh, el caso es que Stardew Valley por fin está completamente en castellano. Una opción que, bueno, muy interesante para todos aquellos que siempre dijisteis oye, este título me llama la atención, pero mm, está en inglés igual no me voy a enterar bien de todas las semillas uh -huh. que tengo que utilizar para plantar de todos los diálogos con los NPCs pues, cuéntame
0: No, te iba a decir que yo he aprendido mucho vocabulario eh,
1: a, a, de la granja. Agrícola
0: Sí, agrícola, con estadio vale, la verdad Sí En inglés
1: Sí, 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 porque, bueno, es que todo el vocabulario agrícola está ahí metido contemplado, ¿Sí? desde las semillas, árboles, plantas, a herramientas a, a tipos de tiendas y demás y, bueno... En fin, que sí que teníamos una, una versión beta que se podía mm -hmm. instalar en Steam eh, en castellano, pero ahora ya es la versión oficial. Así que todos aquellos que tenéis un poco el gusanillo, pero que el inglés, de cabeza.
0: Eso es. Y además, bueno, eh, también hay soportados otros idiomas, han incluido otros idiomas sí. al, al juego, como el alemán, el japonés, el portugués. Así que bueno, si también controláis alguno de estos idiomas, el pues chino. el chino, eso es, muy importante. Así que si controláis también estos idiomas, pues bueno... Tenéis la opción de, de elegir. Y con el parche 1.2 no solo han llegado los nuevos idiomas al juego, sino que también se han corregido algunos errores como el funcionamiento de los mandos en PC que no iban del todo fluidos. Bueno, esto también se ha corregido ya. Y bueno, comentar que desde el pasado diciembre está disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Y que para Nintendo Switch está confirmado, no sabemos cuándo va a llegar. De hecho, no me avergüenza para nada decir que es uno de los títulos por los que he comprado la consola Es que es lo que comentábamos en el programa pasado, tú imagínate Eso es, y rezando porque a la vez que el multiplayer Sí, a la vez que con Nintendo Switch llegue eh, un cooperativo online, un multiplayer Sería para tú
1: te imaginas tener tu jugar. ahí con tus amigos bueno, sí. sí, de, de no verdad eso. que desde
0: aquí animamos a que la gente adquiera el juego Porque además tiene un precio inferior a los 20 euros Lo podéis comprar aparece alguna vez en algún Humble Bundle Ha ah, aparecido y... en
1: el... Humble Bundles en ofertas de Steam Ahí, sí. pues como lo conseguí yo A mí sí. no sé si me costó 2 euros o 3 Sí Sí, yo
0: creo que en su día fueron unos 12, pero bueno, es un título que le vais a echar muchísimas horas, lo vais a disfrutar, sí. ahora vais a aprovecharlo mucho más si el dominio del inglés no era el... No, no tenéis un nivel muy alto, pues ahora, estando en español, no tenéis ninguna excusa. Si lo adquirís, por favor, dejádnoslo en los comentarios, contadnos si lo habéis comprado, porque... Dejándos un comentario el viernes día de publicación y después del puente y nos contáis cuántas horas Le habéis echado al juego, porque de verdad ¿Cómo que... Cuando tenéis vuestra granja y
1: que sería digno de mi deber mandarnos fotos de vuestra granja. Y eso. Cuando tengáis es ahí construida, hecha
0: y demás. No, a y nos mandéis vuestras fotitos, si habéis elegido gato, si habéis elegido perro, si os habéis casado, porque también tiene un componente sí. social el juego que está muy interesante, sí. a dónde habéis llegado en la mina. Eh, cuántas estaciones habéis superado, todo esto.
1: Qué bonita la primavera, cuando quedan los pétalos, Sí, ¿eh? la verdad bonito. es que sí,
0: es que es un juego tan bonito. Sí. Pues nada, a ver, otro juego más, otro título más para disfrutar este puente de mayo.
1: Y para todos aquellos que, bueno, que no os interese mucho Stardew Valley, por las razones que sean, que tenéis también ganas de eh, jugar en este puente, pero no tenéis una Switch, pues más opciones. GTA Online. En GTA Online, si os conectáis antes de este 30 de abril, por una promoción de devolución de impuestos, Rockstar os regalará 425.000 dólares para utilizar dentro del título.
0: Qué pena que no sean a nuestra cuenta... Ya,
1: que no nos ingresen ahí, toma, por ser Qué buena pena gente. que
0: no sea nuestra cuenta real y que sea la cuenta Maze Bank, que es eh, el banco que hay dentro del juego... Eh... Por cortesía del Departamento del Tesoro del Estado de San Andreas, en nuestra cuenta del Maze Bank, pues recibiremos a lo largo del mes de mayo estos 425.000 dólares para comprarnos un pichito, para comprarnos un coche, un panto, a mí me gusta mucho el panto. El panto es como el Smart del juego, ¿sabes? Ah, y luego te lo decoras ahí lo más lo más cutre, lo más hortera que puedas. Esa llamando
1: es, un poco la atención. Esa ¿no? es la
0: esencia, llevar tu panto ahí bien chido con neones por debajo y con pinchitos y con pegatinitas, está bien chido, se pueden comprar su pantas, se pueden comprar su piso, se pueden comprar lo que quieran ¡Órale! ¡Órale! Y además nuevo contenido dentro del juego ha llegado esta semana a GTA Online Tiny Racers Que nos permite competir Perdón, contra otros jugadores de carreras Con perspectiva cenital Al más puro estilo Micro ¿te acuerdas? Así Me acuerdo, Micro con, con los cochecitos Sí,
1: lo ha pasado muy bien de pequeño con Micro Machines ¿Sabes que llegó sí. a ver motos de Micro Machines? Claro Que eran así, nanísimas Claro, claro Mapísimas.
0: Pues ahora lo podemos disfrutar en GTA Online Así que ya sabéis Otro consejo que os damos durante este puente de mayo Aunque el dinero se vaya a recibir un poquito después Sí Pero es importante loguearse antes del domingo para poder recibir esta recompensa. Vamos con una buena noticia para toda la comunidad de jugadores, más concretamente de Overwatch, y es que el pasado julio de 2016, el jugador Chaos Prof hizo una petición en Battle.net eh, pidiendo, por favor, que se subtitulara el, el título de Blizzard, Overwatch. Y comentaba lo siguiente, Soy sordo, por favor, incluid subtítulos para todas las líneas de diálogo. Pues bien, para la sorpresa de todos nosotros, aunque bueno, viniendo de parte de Blizzard y de de Jeff Kaplan, nuestro Dios, Jeff Kaplan, gracias, eh, la petición de este usuario ha sido oída y ha sido respondida y Jeff Kaplan ha confirmado que tanto todos los trailers como todo el, el juego, las, la, todas las líneas de, de diálogo y, demás, sí. eso es, y las líneas de diálogo de los personajes dentro del juego tendrán sus subtítulos correspondientes, así que es, un, es una buena noticia para estos usuarios mm. que tienen dificultades de accesibilidad. Eh, auditivas dentro del de juego, es muy buena noticia.
1: Sí, sí a mí me, todavía me entra la duda porque, aún así, jugar tiene que ser muy difícil por todo el tema de los pasos, escuchar las ultis, uh -huh. escuchar de por qué la última los disparos aunque tenga los indicadores claro. en pantalla y demás.
0: Eso es, bueno, en las ultis en este caso, como tú comentas, claro, cada jugador tiene sus frases al lanzar uh -huh. la ultimate que si no escuchas, no sabes. It's fine. <risa> Dios, si, si eres una sí. persona sorda Te quedas ahí en medio, ves a tus compañeros a esconderse pa, 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 pa. Y, ¿Qué ha pasado? Muerto Entonces es importante, pero sí que es verdad Que yo recomiendo un vídeo Si lo puedo localizar lo pondremos en la descripción Del de, de vídeo, aquí sí. debajo Porque es un vídeo sobre Cómo los ingenieros de sonido de Blizzard eh, Desarrollaron Toda la parte de Pues eso, de sonido del título Y es muy interesante porque puedes diferenciar Con los ojos cerrados ¿Por dónde te viene cada personaje y qué personaje es? Lo hemos comentado alguna vez aquí en PlayStation Por los pasos y por el sonido de los props en Overwatch Y de verdad que la producción de sonido está tan bien hecha Que después de ver este título vais a escuchar el juego con oídos completamente nuevos Tal cual Así que bueno, estamos muy contentos sí. por este motivo Y comentar también
1: No, que hay una cosa más
0: Ah, sí. Comenta adelante, adelante, adelante. también que estoy muy contenta Porque bueno eh, Heroes of the Storm, la actualización 2.0 Del MOBA de Blizzard Ya está live, ya la tenemos uh -huh. eh, Disponible para jugar Y aparte de que incluye numerosos cambios En su sistema de progresión eh, Incluye muchos muchos cambios, muchas mejoras nuevas Y de aquí a tres semanas Podremos conseguir skins Y contenido para otros juegos, en este caso para Overwatch Se ha incluido un nuevo mapa que es Hanamura y a Genji, ahora en HOTS, le va a acompañar Diva ¿Y qué supone esto? Que de aquí hasta dentro de tres semanas vamos a poder conseguir cajas de botín para Heroes of the Stone y para Overwatch. Probable. Y sprites. Y... Skins. 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 Eso, eso me lo iba a dejar <risa> para el final. Sprites, skins. Y retratos para Overwatch, pero bueno, lo que comentas. Lo más importante son las skins. Vamos a tener la oportunidad de volver a conseguir, si no lo hicimos en su momento, la skin de Genji Oni, que fue muy popular. Y la skin de Diva Oficial de policía Que me ha encantado Esa será la semana del 8 de mayo Hay como tres semanas Sé que la primera podremos conseguir otra vez eh, A Genji Después vendrá la skin de Diva Y me acabo de acordar de una cosa Voy a hacer un inciso Que estamos aquí en confianza El otro día en un comentario Un usuario sí. me dijo ¡Das muchas palmadas! <risas> y es verdad que doy muchas palmadas Así que voy está a Estás intentar... sincronizando el audio Claro, estoy constantemente sincronizando el audio Vale eh, Pido perdón Que me está dando cuenta que estoy aquí A los... ¿Sabes lo que pasa? Cuéntanos lo llevo en el cuerpo, que mi abuela anda rusa pues y lo llevo en el cuerpo, pues eso eh, podremos conseguir cajas, podemos conseguir skins, tanto la de Genji como la de Diva y... ya está, y ya está, y muy emocionados por la actualización de Heroes of the Stone muy contentos por esta noticia tan buena, oye tú de qué <risa> así que nada con, con esta noticia tan bonita, continuamos y como noticia triste
1: eh, tenemos que un youtuber de 26 años... Eh, ...conocido dentro de lo que es la comunidad de World of Warcraft... ...ha fallecido de cáncer... ...el pasado 18 de marzo, aunque no fue hasta esta semana... ...cuando se realizó el comunicado a través de su canal de, de YouTube.
0: Eso es, bueno, con 26 añitos... ...a causa de esta horrible enfermedad... ...se nos ha ido otra, otro jugador... ...otro compañero aficionado a los videojuegos... ...gran conocedor, como decías, Dani, del universo de World of Warcraft... ...toda la comunidad, toda su comunidad en YouTube... ...y tanto sus amigos como sus mm -hmm. seguidores... Eh, ...lo despiden con dolor como es lógico y, y bueno, yo estoy segura de que cada vez que ha pasado algo de esto en, en la comunidad Blizzard se toma con mucho respeto y con mucho cariño este, este tipo de momentos tan tristes y estoy segura que tendrá su, su reconocimiento dentro del título y que estará ahí con todos nosotros así que nada, desde mary Station todo nuestro apoyo porque sí. desde aquí también sentimos muy de cerca esto de forma personal, así que mucha, mucha fuerza para la familia y muchos ánimos para... Para todos, todos aquellos que se van afectados por esta enfermedad tan horrible, los que, tanto jugadores como compañeros, un abrazo desde aquí para todos y bueno, a seguir viviendo para siempre en, en hacer un saludo desde aquí. Bueno y como cada semana vamos ya con la sección de Salva en la que nos trae un trocito de la actualidad en forma de opinión, en forma de, bueno, ampliando un poquito más lo que ya sabemos. Hola Salva, ¿qué tal? ¿Qué tal que nos traes esta semana?
2: Hola gente, Dani, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de Outlast 2, no sé sí. si lo habéis visto. Sí, 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 sí. Hemos visto
1: que has hecho tú el análisis, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, la, la verdad es que soy bastante fan de los juegos de miedo y como venía de Resident Evil 7 en enero pues pensé, va, voy a darle a este. Y es un título que me ha sorprendido bastante. La primera parte ya tenía sus cosas interesantes, pero este amplía lo que habíamos visto en su momento. No Es un juego de terror que, como sabéis, no podemos atacar ni matar a nadie, sino que vamos solo armados con una cámara um, que nos sirve también para usar la división nocturna y tenemos uh -huh. que ir... Uh, esquivando a los enemigos, estamos en un pueblo que está re es, está repleto de una secta um, que mata a mujeres embarazadas uh, buscando el anticristo, ¿vale? ¿vale? O sea, nos vamos ahí como periodistas para investigar una muerte y acaba desapareciendo nuestra mujer, o sea que es un, un lío importante y a partir de ahí pues tienes que intentar descubrir qué pasa, dónde está tu mujer mientras pues vas por pueblos, cuevas, iglesias a lugares que no puedo decir por spoilers, pero muy variado y con una tensión constante. Yo lo decía en el análisis, es un juego que te hace estar incómodo todo el rato. Yo creo que ese es uno de los grandes uh, méritos que tiene para a quien le guste pasar miedo, ¿no?
0: Eso, uh -huh. eso que, me ha, que nos has dicho de la mujer me ha recordado algo, pero bueno, ahora lo, lo, lo hablaremos. Me ha recordado así, me ha dado como un déjà vu. Eh, ¿Qué diferencias así más destacables nos podrías contar de la primera parte del título a esta segunda, a la nueva entrega?
2: Sí, la, la base es la misma, tú tienes la cámara con la que puedes poner la visión nocturna para ver de noche, necesitas pilas para recargarla y la cámara es importante porque grabas momentos importantes que te aportan contexto, ¿no? y por lo tanto no puedes matar a nadie, es como la primera parte, lo que pasa es que aquí hay más variedad de localizaciones, la primera parte pasa sobre todo en un manicomio, sí. y, um, y hay más amplitud, ¿qué quiero decir? La primera parte vas muy de la mano, uh, con muy lineal, muy, con muchos scripts, aquí también lo hay, es, es cierto, no nos vamos a engañar, pero hay zonas muy abiertas, ¿vale? Recuerdo por ejemplo un, un campo de maíz que me recuerda a una película... Sobre niños asesinos sí. del 84 sí. Que es espectacular porque te quedas ahí en medio Y no sabes qué hacer, no sabes por dónde ir Porque tienes enemigos buscándote por todos lados Pues es un poco el ejemplo de lo que ha cambiado a mejor no Que hay zonas más amplias para buscar distintas rutas a la hora de, de avanzar en el juego
1: Comentabas al principio que, bueno, que ya habías jugado a Resident Evil 7 en enero Y quizás es el que actualmente en... en... En curso es el máximo exponente dentro del terror en primera persona, de, los, de la última jornada. ¿Tú crees que este juego hace sombra? ¿Tiene algún parecido? ¿Son compatibles entre sí?
2: Cuando salió, cuando salió Resident Evil 7 todo el mundo dijo, ostras, esto es una copia que si de Amnesia, que sí si de Outlast. Y yo creo que no es así. A Resident Evil 7 lo que mantenía era todo lo jugable que habíamos visto en la saga. Los puzzles, mm. la acción, los jefes finales. Aquí no hay nada de esto. Aquí... Um, yo me ha gustado definirlo como terror narrativo, ¿no? Es un juego que es algo más lineal, estás a merced de muchos scripts y de muchos momentos de susto o susto, no, no hay otra opción, pero a cambio es mucho, yo creo que es un poco más potente a nivel eso, a nivel de, de narrativa y a nivel de impacto para el jugador. Creo que Resident Evil 7 es más juego y este es más experiencia de terror.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué comenta la gente sobre el título en Zanaforo Foro, en los comentarios de la web? Cuéntanos un poquito qué es lo más destacado.
2: Sí, a ver, os voy a decir. Uh, por ejemplo, uh, Pix Mix dice, ni con un palo, soy muy miedica. Está muy bien. Es, es el sentir de mucha gente. La verdad es que el juego da mucho miedo. ¿eh? El juego, además de que estás incómodo y los sonidos todo el rato, el cambio de luces y tal, es un juego que da mucho miedo. Neptuno 64, caerá en cuanto pueda. El pack de lanzamiento con los tres es interesante y sale buen precio. Sale un pack que se llama Trinity con todas las saga que si queréis pasar miedo, ya sabéis. King of Hell, ¿qué tal entonces la crudeza a niveles generales del juego? Violencia, sangre... Esto no lo he comentado, es un juego bastante desagradable. Cuando te matan, te destrozan de verdad. Ay. Hay sangre, hay hay momentos eso, duros. No es un juego para niños pequeños, pero sí que es verdad que... Ya pasa también en Resident Evil 7 que aquí se mezcla terror con un poco, con gore, un ¿no? poco de gore. Sí. sí, exacto. ¿Y qué más dicen? Reacciones... tan Estamponia, lo están poniendo genial en la mayoría de revistas, vaya año llevamos, señores, pues sí, la verdad es que sí. Y un último comentario, Darth VR, el primero fue entretenido, no es que fuese un gran juego en jugabilidad, pero trataba un juego muy lineal, con sigilo, puzles simples, pero está bien ambientado y la historia es interesante. Este mantiene ambientación muy buena, historia también muy buena, no es tan lineal, pero lo sigue siendo, pero yo creo que es un juego más redondo que Outlast, que el primer Outlast.
0: Mm -hmm. Bueno, pues, pues muy bien, parece que tenemos, como han dicho por ahí en los comentarios, un juegazo más.
2: Que ni
1: con un palo, que, que miedo.
0: Que ni con un palo, pero bueno, un muchas juegazo gracias. más en, en lo que llevamos de año. Y nada, salvo muchas gracias por traernos una vez más en este nivel 3 un trocito de la actualidad y de lo que cuentan los usuarios. Y nos vemos pronto.
2: Nada, a vosotros y a seguir subiendo de nivel.
0: Hasta Adiós.
1: luego, chao. Adiós. Y llegamos a vuestra sección. Este momento, este apartado del programa en el que vosotros nos dejáis vuestros comentarios, dudas, sugerencias, preguntas. ¿Y qué tenemos hoy, Jen?
0: Chistes, canciones, imágenes, selfies, fotos, lo que queráis. Aquí mm. lo aceptamos todo. Lo aceptamos todos menos ese chiste que nos ha mandado por mail. <risa> Un usuario que rezaba así. ¿Qué hace Chuck Norris en la luna? El
2: Moonwalk.
0: No lo hemos pillado. Por favor. Mándanos un mail explicándonos cuál es el sentido del chiste Porque nadie en redacción ha pillado el chiste no. Pero bueno, tú nos lo has mandado y aquí lo ponemos Pero con las preguntas, empezamos con Alejandro Rojo Que eh, nos decía Habéis mencionado la inclusión de los eSports para futuras ediciones de los Juegos Olímpicos ¿Qué juegos creéis que son merecedores de jugarse en unas Olimpiadas? ¿O cuáles deberían ser las características de que deberían tener estos juegos? Bueno, como, como comentamos que de hecho me hizo pensar el otro día porque comentamos Probablemente Starcraft 2 esté en los juegos Y luego pensé y dije, estos juegos serán en 2022 hmm. En 2022 Quedan cinco años
1: Igual en Starcraft 3 o, Dios un, te oiga, o, un, pero, o un Warcraft 4
0: un, O, un Warcraft, o una, una remasterización de Warcraft 3 o, Bueno, pero igual sí que sería un poco complicado eh, Características, no lo sé Esto daría para un programa en sí hmm. Analizando mmm, Todo el panorama competitivo, analizando los títulos Analizando qué se puede eh, sacar de todo esto mmm,
1: Un juego, que a ti te gustaría
0: Un juego que a mí me gustaría Battlegrounds
1: Bat Hostia, ahora no lo había pensado
0: Yo que iba a decir, es más
1: Bros, pero Un Battlegrounds, un Battlegrounds. Por equipos, 4 contra 4 Un jugador
0: de cada país eh, Que las partidas no sean tan, tan cortitas uh -huh. Quizás uh -huh. te eh, Es que ya tiempo. sabéis que Dan y yo estamos con Battlegrounds a tope Y, y la verdad es que nos está gustando mucho Estamos muy viciados, pero imagínate Casi un...
1: 50 horas ya, eh
0: yo no sé cuántos llevo, no, no, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar, un Battlegrounds, un jugador de cada país, y ahí, desde el avión, pum, pay un, pay un, para abajo, eh. pero bueno, probablemente sí que veamos League of Legends, es, es, es arriesgado tener una opinión de aquí a cinco años, porque no sabemos lo que va a pasar con la industria de aquí a cinco años, pero, pero bueno, yo creo que títulos como League of Legends seguro van a estar, probablemente haya títulos de estrategia, quizás Starcraft 2 no esté, o un Starcraft no esté, pero... Y bueno, luego shooters, claro que tenemos shooters sí. Así que, bueno, ¿y características? Pues no lo sé, creo que es desde Ahora en las competiciones Está haciendo todo bastante bien
1: Sí, a ver, yo apostaría por el Juego en equipo principalmente sí. como característica principal porque se estila muchísimo esto en, en los eSports uh -huh. salvo como comentabas un Battlegrounds uno contra uno uh -huh. o un Starcraft en League of Legends o Dota suele ser mucho team play uh -huh. y es yo la principal característica que pondría
0: y sí que es verdad que como hemos visto ya por ejemplo en los mundiales de Overwatch como vimos en la pasada Blizzcon a mí me gustó mucho esa sensación, bueno, los modelos de Overwatch fueron otro rollito, porque era un torneo en el que no solo iban jugadores profesionales, sino que iban personalidades de los diferentes sí. países o iban youtubers, o iba gente que controlaba del juego, pero quizás era un ambiente como más relajado la verdad y es que hubo muy, muy buen ambiente, fue muy bonito, pero este aspecto de que es por países y no es por equipos, aunque por equipos tiene su encanto, porque cuando hay equipos con jugadores de cada país eso no lleva a que, oh porque España es mejor que Brasil, o mejor que Italia, o mejor que Alemania los equipos están más unidos porque son más multiculturales, sí. pero sí que es verdad que el equipo de España... Es que y, ya eh, en nuestro
1: equipo ahí. Sí, la verdad
0: es que dividirlo por países estaba bastante interesante. Le da, Dani. le da,
1: le da un toque también de, de piques sí, sí. también, en plan. De, ah.
0: Lo que ya sabemos que bueno Que todos estaremos siempre por debajo de Corea. Pero bueno, vamos con la segunda pregunta, Dani.
1: Vale, la segunda pregunta que nos la manda José Manuel García y dice, ¿creéis que la remasterización de StarCraft es suficiente o más bien un lavado de cara para vender de nuevo este título? A mí me llama la atención la remasterización de Starcraft. Que me lo vendan o no, ya es otra historia, pero a mí me llama la atención. Porque se mantiene tal cual, es el título, no cambian nada, y sí que le hacen un lavado de cara, pero un lavado sí, de cara sí. atractivo en HD, a los tiempos que corren.
0: Bueno, a mí sí que me, me gustaría que, de alguna manera, no sé cómo... Claro, tampoco se puede forzar la comunidad que vuelva a jugar a un tipo de juegos que están siendo un poquito dejados de lado por otros géneros nuevos que, que se están comiendo más. Bueno, géneros nuevos o no nuevos, pero que se están comiendo más el terreno. Eh, y que se están llevando muchos usuarios eh, ¿es un lavado de cara? sí, es un lavado sí, de sí cara no entonces, pues bueno eh, a mí me gustaría quizás más que se pusieran esfuerzos en ver cómo se podría salvar aquí a Starcraft 2 de, de esta maldición que tiene encima, aunque lo seguimos viendo en competitivo como acabamos de comentar antes pero bueno, yo creo que es un motivo para que los que ya jugaron en su día o los aficionados a Starcraft vuelvan a jugar al título, <risa> más que nada por cierto, José Manuel García que es quien siempre nos analiza Zafiro. los programas y nos da su opinión. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, en cada programa, analizando y, a, y ayudándonos a, a superar. Y tenemos un último comentario de David. Que dice David, así.
1: David eh, alias Bitching Games, anteriormente conocido como Darsemnas, también DVD 93 BCN, en fin. Hijo la,
0: de Elfo. La
1: historia. Aquí lo uh, Update. También Gris. mira, que está riendo Bristol en tu honor, wars Update.
0: Bueno, pues no te enrolles porque David, su comentario ha sido, Dani, guapo, te quiero. Así que muchas gracias por estos comentarios tan bonitos. Es lo que está que ciego,
1: pero bueno, yo también te quiero, David. Guapo.
0: Y, y un besito para todos nuestros Nuestros viewers, toda la gente que nos ve. Sois muy guapos todos. Sois muy guapos todos. Todos somos muy guapos aquí, por dentro y por fuera, que es lo importante. Y bueno, animaos, animaros otra vez a que nos mandéis audios, a que nos mandéis fotos, a que nos mandéis a vuestro gato a vuestro perro cosplayado mientras no haya maltrato animal, eh, de, de, de personajes Pero de... Pero no por el correo,
1: una foto. Sí, una
0: foto. El, el una no nos foto. Lo ah, no, a partir de arroba en YouTube, en los comentarios, bueno, en un tweet, en los comentarios de Zona Foro y aquí estaremos nosotros para recopilar todo lo que nos mandéis y tenerlo aquí una semana más. Y otra semana más os traemos un avance de lo que han hecho otros compañeros. En Mario Station y esta semana tenemos, como os hemos comentado antes, que os va a venir muy bien para decidiros si estáis ahí dudando, aunque no deberíais dudar, pero bueno, por si tenéis dudas, análisis por nuestro compañero Sergio de Mario Kart 8 Deluxe, lo tenemos en la web, os dejamos como siempre el link abajo y ¿qué más tenemos esta semana?
1: Pues yo creo que Fran tiene algo que contarnos, ¿qué tal Fran? Muy buenas chicos, yo esta semana os traigo dos artículos, por un lado un primer contacto con Marvel
2: vs. Capcom Infinite, al que pudimos jugar durante un par de horitas. Y por otro lado, un análisis de un juego de plataforma y terror que personalmente me ha gustado muchísimo, que se llama Little Namers. Tenéis tanto ese primer contacto como el análisis en Meritation. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues muchas gracias Fran. Como os hemos dicho, os dejamos abajo en la descripción eh, tanto el análisis de Sergio como los avances y el análisis de Little Namers de, de Fran. Y no solo eh, los contenidos que os dejamos aquí abajo, pasaros por la web. Eh, Marystation.com para, para ver perdón, el resto de contenidos que hacen nuestros compañeros, como siempre, con mucho cariño y con mucho esfuerzo.
1: Y esta semana en lo que la pasada fue la entrevista os traemos algo distinto hemos decidido salir a la calle y preguntar a la gente.
0: ¿Qué, qué sabe? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espera de Mario Kart 8? ¿Y qué experiencias tiene con Mario Kart 8 de luz? ¿Y qué experiencias tiene de Mario Kart en sus pasadas ediciones? Uh -huh. Así que vamos a ver lo que nos cuenta la gente en la calle.
2: Bueno, llevo años jugando desde, desde Super Nintendo, jugando a Mario Kart. Mario Kart ya empecé desde la Super Nintendo, o sea, yo soy ya un mítico con la, con la saga. Y nada, pues muchas ganas de que salga el juego nuevo. Aún estoy con el, el Zelda, el Breath of the Wild, y que me estoy echando horas, pues hey, digo ya me lo pillaré cuando se adelante.
1: Sobre todo los piques entre, entre los, los colegas Siempre el típico de voy primero, voy ganando capar,
2: Caparazón azul Y, y se va toda la vuelta A lo que es el recorrido del juego Bueno, los piques, lo, lo, los típicos De, de bueno Insultos o, o alguna colleja O cosas de estas, pero bueno, tampoco Ha sido piques muy, muy heavy tampoco. Luigi, Yoshi. Con eso dos me muevo Con los verdes ¿Mis favoritos? En Super Nintendo me acuerdo que me pillaba mucho ¡Yoha! el Toad. Y ahora en el de Wii U me solía pillar. ¿Cuándo me pillaba? El. El. No, el. Toad no, el. No, el el Lugia. ¡Wow! Lugia me solía pillar. Es el que me llamaba, me pillaba.
0: Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Y hasta aquí. Este nivel 3 de nueva partida, seguro que todos ya estáis ganando experiencia porque creo que nos lo merecemos, ¿no?
0: Sí, yo creo que esta semana hasta hemos salido a la calle, hemos salido a la calle, hemos salido de la cueva, nos ha dado la luz del sol, hemos socializado, así que sí. yo creo que, que sí. el nivel 4 lo alcanzaremos, nos lo hemos currado mucho, como siempre junto con el resto de compañeros, junto a Salva, uh -huh. que nos ha traído esta semana Outlast 2, así que nada, Dani.
1: Camino del siguiente nivel...
0: Como siempre, subiendo experiencia. subiendo
1: experiencia en nueva partida.
0: Muchas gracias a todos por estar siempre ahí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, sí, por vuestro feedback, gracias. por las críticas con las que también hemos aprendido un montón hasta ahora.
1: Por los memes, haced memes, haced memes de quién.
0: Haced memes de la cara de no, Dani.
1: de Jen, haced memes. Cualquier cosa, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por, por incluso hasta los análisis de, de Zafiro ahí. Eso ahí, es, eso ¿eh? es.
0: Muchas gracias, os llevamos en el corazoncito y nos vemos por aquí en PlayStation muy pronto.
1: Adiós.